0: episodio de historias ultratumba en este caso el episodio número 27 y les cuento que oficialmente ya empezamos lo que son los fragmentos boricuas y tenemos hoy a una gran invitada Es la primera valiente en decir que no en mentira en decir que sí y está aquí con nosotros les presento oficialmente a maría claudia cómo estás
1: hola hola muy bien <ríe> Estoy contenta, gracias por esa intro Yo creo que es la más espectacular que he escuchado de
0: mí No te preocupes Bueno, pues oficialmente les cuento que pueden encontrar a María Claudia a través de las redes Les voy a dar el, les voy a dar el espacio para que ella pueda decir a todos ustedes dónde la pueden encontrar Para que la puedan seguir, cuéntanos
1: Pues mira, este, me pueden encontrar en Facebook En mi fanpage que se llama María Claudia eh, también me puedes encontrar en Instagram eh, mi handle es it's mariaclaudia, parece que mi nombre pues ya estaba cogido por otra <risa> que, tengo okay. que tengo que encontrarla a ver quién fue <risa> y, 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 y en YouTube pues también me pueden encontrar como Maria Claudia y siempre estoy bien activa por lo menos en estas tres redes eh, porque de verdad cada Seguir al día en las otras es como que demasiado <risa> Pero <risa> eh, siempre estoy bien activa y hablando, contestando Y comunicándome con todas las chicas
0: Súper, pues nada, hablaré a nuestro público Oficialmente cuál es tu nombre y tu profesión y qué estudiaste
1: Bueno, pues mi nombre original es María Claudia Rodríguez Pérez <risa> eh, Un poquito largo eh, pero pues mi profesión lo que yo estudié en Puerto Rico soy de, así en Bayamón pero siempre viví en Toalta y estudié eh, publicidad comercial para la tecnología audiovisual así es como se llama mi bachillerato y wow, es de la...
0: eso es todo Estoy... bien proper <risa> en
1: verdad es como que mucho nombre para algo bien básico <risa> pero lo terminé en la UPR de Carolina, porque en verdad pues, me tomó casi como 10 años terminarlo. Y empecé en Río Piedra, después en Sagrado, después en Carolina, como que cambié de varias universidades gracias a las a la, a la huelgas de la UPR, pero me gustó porque como que pude tener la experiencia de diferentes como que ambientes y cómo la gente ve la publicidad
0: y cómo la enseñan. So, fue como que interesante. Eso está super cool porque experimentaste Dentro de tanta universidad, diferentes culturas también, porque dentro de la universidad, aunque la gente como que no lo vea así, eh, uno tiene como su propio mundo, ¿verdad? Es como que su propia manera de hablar y de expresarse y de conectar con gente es bien diferente. Bueno, yo te lo digo porque yo estuve en la UPR de Aresivo y me acuerdo que daba, daba visitas de vez en cuando a Sagrado para ver diferentes cosas y era como diferente para mí.
1: Es otro mundo, yo me acuerdo que cuando yo estuve en la UPS de Río Piedra, fue donde yo empecé también, yo era como bien ingenua, y iba como que en chancleta, maones, un apolito y una gorra, eh, y cuando llegué a Sagrado, como que the rumors were true, porque todas las chicas andaban en perifollar, con plataforma y yo, wow, pero si vamos al salón, y a esta universidad está en una montaña, ¿soy yo? cuál de veces me doblé el tobillo <risa> para poder lidiar entre las chicas de publicidad que estaban siempre on point. Eh, pero también me gustó porque recuerdo que en una de las clases y que fue algo que nunca vi en publicidad, como que la gente hablaba mucho de que la publicidad en, en la UPR de Río Piedras es como que, wow, la mejor, la dura de la dura. Pero en Sagrado yo cogía clases con personas que ya estaban como que dentro de una agencia y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo ya están dentro de una agencia? Aunque sea de intern o haciendo cosas básicas, pero como que yo decía, pues mira, aquí están un poquito más adelantados porque tienen ese mindset de ya estar como que ahí, que allá pues yo no lo vi. So, en ese lado pues me gustó porque yo siento que me hizo ser un poquito más como que estar on top of my game, como okay. que yo dije, espérate, dije, yo no he terminado esto y ya estas muchachas ya están metidas dentro, de,
0: dentro del mambo
1: sí mm -hmm. estoy bien atrás so, en ese sentido pues como que había unas cositas que sí pues uno ve la diferencia pero pues yo creo que también tiene que ver como que como tú approach la situación si tú a si quieres una profesión o un role básico, pues maybe tú vas a estar básica, pero si de verdad tú quieres ser como que oh, una ejecutiva pro, pues entonces tú vas a preocuparte por estar en la mejor agencia con esta marca y porque es que te gusta esa marca y toda la cuestión okay. y te, te vas a mover como que entre la, la gente que te tienes que mover para llegar ahí mm,
0: que eso está súper cool y entonces, oficialmente eres blogger, así que ¿cómo se te ocurre esta idea de ser blogger? ¿cómo nace ese ese movimiento en ti?
1: Pues yo recuerdo que yo estaba en mi penúltima agencia eh, Mi rol ahí empezó como ejecutiva de cuentas Pero luego pues me pasaron a digital Porque tenía, una, tenía experiencia previa y había una necesidad So me quedé por los últimos años siendo social media manager De un supermercado local bastante conocido en la isla Y pues como que... Yo sentía que no podía, como que mi creatividad con eso era eh, bastante controlada, como que obviamente pues no nos podemos salir de lo que es lo tradicional, lo familiar, este. y pues llega el momento que cuando tú tienes que hablar de comida o carnes o pan o huevos, jamón, leche, como que ya cuántas veces más yo te voy a decir que esta semana tienes que comprar huevos y, y todo, como que era un poco monótono para mí. Entonces yo dije, yo voy a abrir un blog porque los blogs pues estaban cogiendo mucho auge y, y yo sabía que como que acá en Estados Unidos pues había gente viviendo de los blogs y yo decía contra, si yo tengo todas estas herramientas de, de creatividad y las utilizo para una marca que no es mi pasión, porque no es que yo sea am amante de los supermercados pues Maybe si lo hago para algo que a mí me gusta, pues puedo, puedo puede haber una oportunidad ahí. So, entonces yo empecé mi blog, eh, que lo peor de todo siempre es encontrar el nombre, porque como que es lo que te tiene aguantado. Después que tú tienes el nombre, puedes darle por ahí para abajo. Y pues le puse It's María Claudia porque... Pues es mi nombre, soy yo y la verdad es que no encontré otra otra frase que pudiera a lo mejor describir mi concepto, pero me gusta hablar de moda para las chicas con curvas y de belleza, porque yo siento que había muchas bloggers y todavía hay muchas bloggers en el en la industria que pues son flaquitas y trabajan con muchas marcas, pero como que no siempre yo puedo ver una muchacha como yo que tiene el busto grande y la espalda grande y a lo mejor las caderas grandes pero se arregla y es bonita y tiene sus pantallas, sus labios rojos y como que yo siento que todavía faltaba un poquito más de, de, de las mujeres que de verdad andamos por ahí <ríe> porque es verdad hay, hay muchachas flacas pero no todas son flacas este,
0: y yo decía como que no hay nadie hablando a nosotras, como que no hay nadie hablando así como como a mí. Okay. sí, hablaban, no. de, hablaban de mujeres y hablaban de fashion, pero conmigo no es la cosa.
1: Ajá, y yo como que qué bonito te queda ese traje, eh, ¿dónde lo consigo? Voy al website, ok, all, medium y large, large no me queda. pero <ríe> so, como que siempre se quedó ahí, y entonces pues lo tomé como un outlet creativo, porque yo decía, pues mira, aquí puedo decir lo que yo quiera, poner la foto que yo quiera, eh, hablar del producto que en verdad yo quiera, ¿no? Como que del que tengo que promocionar esta semana por obligación. Eh, eso como que se dio bien natural. Y obviamente, pues al trabajar en publicidad, pues tenía como que una compañera de trabajo que es amiga mía de toda la vida, y yo le decía, tómame la foto, tómame mi foto, hoy <ríe> vine vestida para que me tome foto. Y ella, mírala a ella, qué chula. Y yo, vamos, vamos, Charlie, tómame mis fotos. <risa> vamos afuera. Que yo vine preparada, maquillada, como que tengo que tener mi contenido. <risa> y ella me tomaba la foto. Eh, y ya después con el tiempo, pues ya, ves, ahora me la tengo que tomar yo, porque no tengo nadie que me la tome. <risa> no, ya hice mi método. Pero pues como que empecé a hablar de donde yo compraba ropa, este, mira encontré este buen deal aquí, encontré esta ropa, eh, tú sabes que me puedo llevar a unas vacaciones, igual pues mira estos productos de farmacia los estoy utilizando y me parece que son buenos por su precio, bregan bien, so, así fue como que comenzó todo y eso fue en el 2016, so, el blog lleva ya como dos años.
0: Qué chévere, entonces ¿Cuál es tu idea principal con todo lo que estás haciendo en el blog?
1: Pues, eh, yo siento que mi idea principal es como eh, ponerme, como que exponerme, ¿verdad? A la gente, porque eh, como que no hay, yo siento que las personas que nosotros vemos en televisión como que son siempre un prototipo. Y, por ejemplo, yo, como te dije, pues estudié publicidad comercial y como que siempre esta fórmula de que Ah mira esta es la chica bonita La linda La que participó en un Miss Universe Ahora va para la televisión Es la bonita Esa es la que va para frente a las cámaras Y nunca como que yo vi Ni ni había nadie Tampoco enseñando como que Mira puede haber una que es llenita Y que también es bonita Y es inteligente Y viste bien Y también está arreglada so, Yo dije yo no veo nadie así Y la verdad es que yo nunca seguí por ese camino que me llamaba la atención pero yo decía yo no soy flaca <ríe> yo no no puedo participar en un Peace Universe eh so pues ese camino no es para mí este, como que yo misma dejé ir eso. Pero con el blog, pues yo siento que hay una oportunidad para yo decir, mira, sí, hay un espacio para mí. Y así como yo soy, hay otras muchas chicas, y también puede haber espacio para ellas. So, mi meta in the long run es a lo mejor salir un poquito más también en televisión. O tener un segmento en radio. Eh, obviamente hablando de moda y belleza, pero también como que, mira, Hablando de todo un poco, porque es que nosotras venimos en todos los sizes y todos los tamaños y, y como que, tú sabes, también es, es bueno ver la
0: representación ahí. Sí, rompiendo so, el estereotipo.
1: Sí, hay que romper el, el estereotipo. Ya los otros días vi una chica que es periodista en un programa de televisión en Puerto Rico, que es plus, y me gustó, pero aún así... En el, en, el, en el colectivo Pues hay un chico Hay tres chicas Hay una que es llenita Hay dos que son flaquitas Quiero ver Quiero ver
0: más Ya sé, ya sé de qué programa Me estás hablando Es el que está En Univision Puerto Rico Ajá ah, Está en Univision Sí Ahí mi hermana Está trabajando ahora mismo Es bien Es un programa Súper nuevo Yo siento que es algo Súper innovador De la chica Que estás hablando Es de Brenda Liz Y ella Viste precioso Aparte de todo Eh eh, yo siento que sí, que ellos están rompiendo la estructura del estereotipo y eso es maravilloso
1: Sí, y yo lo que siento es que así como es, esa chica está en ese show igual, también como que podemos ver más chicas en portadas por ejemplo, de nuestras revistas locales como que eh buena vida, imagen, pues siempre me ponen como que las muchachas flacas, las modelos, las que son como que de el elite de nuestra isla y yo pongo una chica ahí que normal, tú sabes, somos mucha gente. <ríe> eh, igual también como que yo quisiera ver que, que hay más chicas eh, con curva cool en diferentes escenarios, haciendo entrevistas, haciendo podcasts haciendo videos, eh, porque pues Necesitamos la,
0: ¿tú sabes? la la diversidad y, y la, la representación realidad. también.
1: La representación porque la realidad es que el éxito eh, de las redes está en que las personas puedan conectar con alguien. Eh, antes teníamos como que los cantantes o el gatañón hernita, como que eran como que wow, yo quiero ser como bolga, como bendita pero ahora yo puedo decir, pues mira, yo quiero ser como esta chica que está en YouTube y como que hace todas estas cosas y ella se parece a mí, o igual tengo una amiga eh, súper buena que eh, fue co compañera de trabajo en agencia de publicidad, que es es trigueña, tiene el pelo rizo, es bella, es hermosa, es super hard worker y ella igual dice lo mismo, todavía me quedo con ganas de ver siempre una trigueñita en todo, como que en la televisión, en las revistas, en los collabs de las marcas, como que queremos más de lo que es de nosotras porque sabemos muchas, so, sí. yo, pues vamos por ahí. En mi caso, pues yo pues me gusta lo de la moda, me gusta lo de... Este, la publicidad, me gusta el make-up, este, siempre me gusta, esto es algo que yo no digo mucho, a menos que seas una persona muy close a mí, pero la gente que me conoce sabe que yo siempre estoy como que, pero hazlo, pero empieza un YouTube, pero te gusta esto, pero eh, dale, ¿cuándo vas a empezar? ¿cuándo lo vas a hacer? Como que motivando a otras personas, y la gente como que, ay, sí, tengo que hacerlo, y yo, pero dale, dale, y al otro <risa> día, como, ¿qué hiciste? ¿qué y yo siento que soy como una life coach, este...
0: Por naturaleza.
1: <risa> Por naturaleza. <risa> y yo como que, pero dale, dale. ¿Y cuando lo vas a hacer? Y pues tengo amigas que, amigos y familia que, como que, eh, siempre le tengo la campaña puesta. Porque
0: okay.
1: yo yo le yo siento, y siempre lo digo, como que yo siento que hay mucha gente con talento. Y eso era una de las cosas que cuando yo empecé el blog, yo dije, yo trabajo con gente bien talentosa pero nadie lo sabe, y nadie los contrata, a lo mejor siempre van a estar aquí en este trabajo, porque no se promocionan, entonces eso, ese es el problema, mucha gente no sabe cómo promocionarse, y yo decía, Dios mío, pero tú haces eso tan brutal, pero haz un live, habla de branding, habla de fotografía, como que, que put yourself out there, que la gente te conozca, porque pues eso te puede abrir muchas puertas, y la gente como que no sé si ve el como que nunca me hace caso, unos que otros sí me hacen caso, pero yo digo, mira esta, esta persona, mira qué brutal le va, trabajaba aquí y ahora está allá, pero porque se puso eh, tú sabes, se puso eh, ellos en las redes, sí, es como complicado es como otra, otra dinámica no es como que la visión que uno tiene de éxito, que nos enseñan, pero a través de eso le han llegado oportunidades ha podido hacer colaboraciones, ha podido montar su negocio ha podido crear otras cosas. o so, Yo siempre estoy como que, sí, a mí me gusta el make y la ropa. pero yo siempre también estoy como que en el behind the scenes empujando a la gente a que hagan lo que <ríe> lo que les gusta, porque yo digo, hello, si te gusta, porque no lo vas a hacer? So, eso yo creo que también es parte como que de mi journey, eh, de que yo estoy empujándome... A mí, pero también quiero empujar a otros porque yo sé que hay mucho talento y mucho talento que se está quedando como que... pues, Estancado
0: eh, y muchas veces es, por miedo, me imagino yo.
1: Sí, estancado y escondido. Mira, mi hermano, él no terminó
0: su... Él no fue a la universidad.
1: Él terminó su cuarto año este, porque él se quiso independizar bien joven. Y él un día me dijo, mira, nena... Tú tienes un bachillerato y tú nunca te has atrevido a hacer un negocio. Yo no tengo ningún bachillerato y yo he hecho como 40 negocios y pues muchos han fracasado, otros me han ido bien, otros los he dejado, pero tú sabes, me he atrevido. Y yo me sentí como que <ríe> es verdad, como que fue... I, I tienen que intentarlo, como que la gente, hay mucha gente que lo intenta que se pone, que, que se expone también pa, para ver qué pasa y hay otra gente que no. Bueno, y yo siempre estoy como que con eso en la mente, yo sí, es verdad que los estudios no tienen que ver para nada tú sabes, es cuestión de, de que si es algo que tú quieres hacer pues tienes que meterle mano y tomar acción.
0: Así mismo es una de las razones por las cuales decidí contactar a, a María Claudia es porque María Claudia también es una boricua fuera de la isla. Cuéntanos, ¿cómo decides mudarte fuera de Puerto Rico y en qué estado estás ahora mismo?
1: Pues yo, hace unos años atrás, eh, gracias a un trabajo que tuve, me dio la oportunidad de viajar a California, a tomar un curso y yo quedé enamorada de California. Yo había viajado a nuestros típicos destinos como la Florida, Nueva York y Nueva York siempre me había gustado pero me quería mudar y en un momento dije ahora es que es pero luego apareció un novio y yo dije ah pues me quedo y <ríe> como que nunca le di este, rienda suelta a esa idea entonces cuando me empecé a salir con mi esposo él sí había vivido acá en Estados Unidos pero había vuelto a Puerto Rico y, y yo le dije ay yo siempre he querido irme eh, pero pues nunca lo he hecho, y entonces él me dijo, sí, a mí me gustaría volver a irme, so nos casamos y pues nos quedamos en Puerto Rico porque como tenía a mi mamá que es paciente de Alzheimer, yo le dije, mira, yo me quiero mudar, pero yo no creo que sea buen buen momento, porque pues esta enfermedad pues necesito estar presente. So, durante los últimos cinco años que nosotros estuvimos casados, él siempre estuvo como que aplicando a trabajos acá en Estados Unidos, y yo como que señor, yo lo quiero apoyar, pero por favor, ahora no, <risa> ahora no es el momento, este, y a lo mejor yo tampoco estaba muy feliz en mis trabajos, pero pues como que me la pasaba bien y era algo como eh, en mi comfort zone, y pues, pues podía estar en Puerto Rico. So, en los últimos años, como yo creo que en el último año o dos, como que él empezó a tener unas ofertas un poco más serias, y yo, ay Dios mío, ahora es... So, pues nada, yo dije, tampoco quiero, ¿verdad?, con mucho dolor en el alma, pero tampoco quiero pues, perder nuestras oportunidades, porque tampoco es fácil conseguir las oportunidades acá y dejarlas ir, y pues llegó el momento que él tuvo una oferta de trabajo para China y una para, para aquí, para Austin, Texas. Y yo le dije, wow, China me encantaría mudarme, porque me encanta la cultura, me encanta la comida, me encantaría que va a ser una experiencia súper diferente, pero pues es muy lejos y, y sería complicado poder estar en contacto con la familia en Puerto Rico cuando estamos al otro lado del mundo. Uh -huh. so, vinimos Yo le dije, mira, yo no me quiero mudar porque mi mamá todavía pues está viva pero pues no, no está en o sea, ya, ya está en su última etapa pero yo le dije yo quiero ser justa y yo lo único que sé de Texas es Walker Texas Ranger Entonces, <ríe> vamos a estar en, Nada, en, o sea. en el campo con toros y caballos y vaqueros qué entonces yo le dije por qué no planeamos un trip rapidito como de weekend conocemos la ciudad vemos dónde a lo mejor tú puedes trabajar sabes cuál es ese lugar y si hay alguna oportunidad para mí so, entonces hicimos eso íbamos a venir pero entonces aquí hubo un huracán que fue harvey y entonces lo cambiamos de fin de semana luego vinimos la ciudad pues nos llamó mucho la atención eh, es una ciudad como que está open coming so hay mucha gente joven hay muchos startups es bien pet friendly y nosotros tenemos dos perritas es bien verde la gente es súper amable yo estaba como que Dios mío que alguien nos trate mal para decirle a este que no <risa> y, vol y volver para Bayamón no hubo excusa pero no había nada, nada todo el mundo era como que súper nice y yo Dios mío pero qué es esto so, en ese trip pues nosotros decidimos eh, pues darle un chance entonces rápido el mismo día que vinimos teníamos que venir porque Irma iba a azotar a Puerto Rico. So, nosotros íbamos llegando por un lado y Irma por otro. Este, so, Llegamos, cogimos Irma, eh, estuvimos como unos días verdad, sin agua y sin luz, creo que fueron como 10 y pues en ese tiempo pues ya dijimos que nos íbamos o so, íbamos a empezar a hacer el proceso y pero estaba como complicado porque de verdad en algunos áreas pues Irma le dio más duro que en el área metro so cuando viene María pues estábamos en todo ese proceso pero ya mi esposo tenía que empezar so yo le había dicho pues tú te vas adelante y yo luego me voy después y, y nada hacemos una mudanza como que bien pensada y entonces este pues qué pasa que viene María fastidió todos los planes <ríe> y tuvimos como, después de María, tuvimos como 12 días en Puerto Rico y conseguimos una avioneta privada y tuvimos que montarnos en la avioneta con una mochila y dejar todo para, ah. que, para que él pudiera llegar aquí. Nosotros llegamos como que el 29 de septiembre Uh, sí, nos fuimos, llegamos de Puerto Rico a las Bahamas, las Bahamas echaron gasolina, y luego de las Bahamas a Fort, sí, Lauderdale fueron como seis horas en una avioneta que parecía una chiringa Dios <ríe> no sé.
0: mío, qué riesgo
1: yo no sé cómo yo me monté ahí pero también en ese momento pues la cosa en Puerto Rico era bien no se sabía, sabes? no se, nadie podía decir como que qué iba a pasar, si, si, si se iba a chavar la isla o si la cosa iba a mejorar en dos semanas, como sí, que era, en
0: un momento bien impredecible.
1: Sí era, en verdad, no, no, nadie podía contar como que con nada. So, él trabaja por internet, yo hacía social media, no teníamos luz, no teníamos internet, casi no teníamos ni teléfonos. So, yo obviamente pues no iba a poder trabajar. Él me dijo, yo no puedo trabajar aquí sin, sin luz, sin internet. Todo mi trabajo es con la computadora y online, pintando. So, tenemos que irnos. Y nos fuimos. Entonces, pues, estuvimos allí con una con las amistades de él que, que fueron los que nos consiguieron ese vuelo luego vinimos de la Florida aquí a Texas y tuvimos como dos días nada más para comprar carro. ya habíamos visto apartamentos o por lo menos esa comunicación ya estaba en negociaciones Este y pues en verdad pues también el trabajo sabía la situación del huracán y ellos fueron como que super helpful y, y nada, logramos como que setearnos, fuimos a Ikea compramos todas las cosas básicas y pues él pudo empezar el primero de Octubre, que fue el lunes, aquí en Texas. So de Vayamo Puerto Rico, estoy ahora mismo en Austin, Texas, que no es lo que yo pensaba, pero es bastante chévere. Porque de verdad, eh, no es para nada, no hay, no hay cowboys aquí, no hay vaqueros, <ríe> no hay vaca. La hay, pero si te vas para el área del campo. Pero donde nosotros vivimos, que es en una ciudad pequeña, que es bastante chévere, pues no, no hay nada de eso. Y pues aquí estamos y a lo mejor estaremos un tiempito, pero pues ya empezamos con este como con este nuevo capítulo. Porque, como te digo, yo siempre decía me quiero ir de Puerto Rico, porque sé que si quiero lograr cosas más grandes, pues me maybe ahí no las voy a poder lograr pero entonces luego cuando vine aquí me di cuenta que, mira, a lo mejor sí podía lograr las cosas que quería lograr, pero iba a tener que estar siempre viajando mucho, saliendo de la isla y pues también, pues a lo mejor pregar con, con las cosas de gobierno es un poco más complicado que, que en este país, que a, que a lo mejor la cosa es un poco más fácil. So, pues yo dije, mira, estamos aquí ahora, porque aquí fue donde nos trajo el barco, pero igual nos gustaría explorar otros países y tú sabes otros estados, Europa, Japón, como que pues yo dije ya yo viví 30 años en una isla, la mejor de todas en mi, en mi pensar como que para uno crecer, pero pues ahora también siento que es tiempo de ver un poquito más de mundo, conocer el mundo, hacer cultura en otras áreas y pues obviamente uno siempre puede volver y visitar y todo, pero pues así fue como soy ahora una boricua fuera de la isla.
0: Entonces, me dijiste que te mudaste con los perritos. Los pues, perritos son grandes, ¿ok? La gente que esté escuchando esto no piensen que son dos chihuahuas. ¿Cómo tú hiciste para mudarte con ellos dos?
1: Pues mira, son ellas dos, son negras las dos. Una uh -huh. es una Rottweiler de 50 libras. Y la otra es una Labrador de como 70, 75, 80 libras. Wow. entonces Originalmente, pues cuando vinimos en la avioneta, que eran, íbamos cuatro personas, es como estas avionetas que tú coges para ir a Vieques, eh, pues no las pudimos traer porque en ese momento había un, 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 un bloqueo que el gobierno no estaba dejando entrar animales ni salir animales porque como la comunicación estaba tan grave, lo, los únicos aviones que estaban viniendo eran para, para entrar ayuda eh, de alimento y comida y también la gente que se estaba yendo de la isla era porque también habían pacientes con cáncer con todo tipo de tratamientos que al no haber luz en la isla pues se le estaba dando prioridad a las personas enfermas, solo las tuvimos que dejar, las tuvimos que dejar con mis suegros como casi tres meses eh, en ese proceso de que ellos nos iban contando, estábamos esperando que levantaran el, el, la ley que había para poder sacar los perritos, pues cuando la levantaron pudimos comprar un pasaje a través de United que es una aerolínea normal pero ellos también tienen un servicio de cargo y por cargo es que llega todo a puerto rico tú sabes todo este flores las personas muertas los perros todo lo que tú vas a enviar o vas a mandar a buscar así como la, la, las plantas todo ese tipo de cosas pesadas llega por cargo So sacamos unos pasajes este, para ellas dos se tuvieron que comprar unos kennels específicos eh, para que, que la aerolínea aprobara. se les tuvieron que sacar un certificado de viaje en el veterinario y pues tampoco el veterinario él te da eso, pero tú sabes que siempre te espetan como que hay que hacerle esto lo otro, el perrito tiene que viajar bien, o sea, fue un gasto como de, yo te diría, como dos mil dólares
0: para bueno, traerlas acá
1: Sí, para poder traerla y en el primer intento no, no pudieron venir porque al parecer, eh, por más información que especificamos de que eran unos animales grandes, el avión que coordinaron para llevarlas no cabía el que en él. So, yo le dije a mi esposo, pues vamos a tener que esperar un mes más, eso fue como en octubre, vamos a tener que esperar como un mes más, que nos dieron otra fecha en diciembre, y entonces en diciembre yo viajé a Puerto Rico para visitar a mi familia, a mi mamá, terminar de hacer la mudanza, y asegurarme de que la reservación estaba bien hecha. Este, de hecho, yo fui el día antes, yo le dije, hola, mira yo este mañana mis perritas salen de viaje mi suegro estuvo por aquí hace un mes no pudieron salir yo quiero verificar que todo esté bien ah sí, sí, todo está muy bien estaba un poco medio mal pero la chica que estaba me atendió bien ella me dijo yo voy a estar aquí mañana cualquier cosa al otro día voy bien temprano con las perras que obviamente no les puedes dar comida no les puedes dar este pastillas tampoco ellas tienen que estar normal y pues igual hubieron como unos Cuántos percances, eh, que, que de verdad si uno no está como que encima de todo, pues pues te dicen como que no, no se pueden ir, pero al final como que todo se resolvió y yo le dije, ¿tú estás segura de que mis perritas van a llegar? Y entonces pues nada, las perritas fueron de, de Puerto Rico a Chicago, Chicago, Texas, llegaron aquí como a las 11, 12 de la noche, algo oh, así. Wow y mi esposo las recogió porque es un viaje de dos aviones para llegar aquí, pues no hay un vuelo directo de Puerto Rico, so siempre hay que hacer escala en alguna parte okay. so, también eso es como un detalle importante porque pues pues si sí, nunca habían viajado, son perros grandes obviamente perritos están eso casi 8 o 10 horas en el kennel que también hay que acostumbrarlo so, así fue más o menos la experiencia no fue la mejor porque no fue una mudanza normal eh, obviamente todo se complicó con el huracán porque el, todo era más difícil los recursos, ya no hay muchas opciones tampoco sí. so, así fue más o menos la experiencia pero ya están aquí con nosotros <ríe> y como te digo pues les gusta la vida allí
0: <ríe> yo me traje a Sofía cuando vine la primera vez y fue porque me enteré que muchas personas estaban corriendo eh, buscando un documento para, para poder registrarlas como animales de servicio. Entonces como Sofía ya estaba adiestrada, pues lo único que tuve que hacer fue registrarla como un animal de servicio, confirmar que sí estaba adiestrada y me dieron una carta que ella puede viajar conmigo y no paga boleto. Pero Sofía no pesa 20 libras. Entonces por eso sí me la pude traer junto conmigo y yo más que todo... Estaba como en la histeria de que yo no quería ponerla en cargo porque ella siempre está conmigo, duerme conmigo en la cama. Y, así que imagínate, dejarla en cargo para mí era como que, ay no, yo no me atrevo, me da mucho miedo. Pero cuando logré tener el documento y la evidencia de que ella estaba diestra de todo durante el proceso, que después del huracán, pues tú sabes que habían incluso oficinas cerradas, no habían sistemas, pero lo logré. Y cuando yo, ah, yo tenía el documento, yo me sentía como que con esa tranquilidad de poder saber que iba a ir conmigo, que iba conmigo dentro del avión, que no necesitaba a Kenneth, no necesitaba nada, y ella viaja como toda una profesional, así que eso fue un privilegio para mí.
1: Yo quisiera que las mías fueran este, de support, aunque yo siento que yo soy más support para Victoria, que es mi perra de desde que mi esposo y yo éramos novios, eh, que ella a mí, pero es <risa> un perro muy grande, y también pues por la raza, que ella es Rottweiler, aquí en Estados Unidos, esa raza se, se considera como como un breed como un poco este agresivo. Okay. Lo que los Pitbull, los Rottweilers, eh, este perrito que es el, 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 el de Target también, son perros que como como tienen un historial o a lo mejor su es como agresivo pues aquí los consideran agresivos y de hecho en el complejo donde nosotros vivimos, este complejo es un Uh, no breed restriction so, aquí puede vivir cualquier tipo de perro pero si sí, hay apartamentos aquí donde no aceptaban a Victoria porque es Weiler. y a la Labrador sí porque es un perro más familiar pero entonces pues es más difícil también uno conseguir vivienda porque pues las opciones se limitan y obviamente hay que pagar un fee por ellas este, aparte de los dos mil que gastamos en traerla Tuvimos que pagar 800 dólares, por ejemplo, 400 por cada una, para que ellas vivan aquí. Y mensualmente también tenemos que pagar 20 dólares por cada una para que ellas vivan aquí. ¡Wow! So, no es fácil. Sí, me no imagino. Fue, pero. Este, también es algo que yo no yo había yo había leído un poco y me preocupaba mucho porque aunque ella es Rose Wilder, ella es la perrita más boba del mundo este ella es súper sentimental ella es como un corazón de melón ella siempre está pidiendo que tú la toques y la sobes y les des cariño y les des abrazo y pues obviamente la gente no sabe eso porque la gente la ve y rápido piensa que es un perro agresivo sí. eso eh, yo siempre estoy bien alerta de a los sitios que vamos y cómo la gente se comporta porque pues la gente pues ya tiene esto como que ay dios mío es un perro bravo pero en verdad ella no es así a menos que ella sienta que hay un peligro para mí o para mi esposo pues ellos sí se van a poner un poco eh, a la defensiva
0: exacto eh,
1: porque está ella también yo no la entrené nunca para nada pero sí yo la entrené para que ella fuera bien apegada a mí porque en puerto rico a mí me asaltaron oh, wow. eh, y yo me quedé súper traumatizada eh, con el. Fue como. Me asaltaron en el carro, se llevaron la cartera, pero gracias a Dios, pues como que no me hicieron ir a la TH ni nada. Pero fue un chamaquito bien joven. Y a mí siempre se me quedó en la mente como que cualquiera puede ser <ríe> un posible maleante.
0: Exactamente. So, Está muy expuesto. Tiempo,
1: sí, en ese tiempo, pues mi hermano mayor me dijo: cómprate un Ron eh, para que te lo lleves para todos lados, te sientas protegida, pero comprate la mujer y opérala, porque supuestamente las mujeres eh, no son tan fuertes como los machos, pero al tú operarla, ella se va a sentir más attached a ti. Este, y es así, ella literalmente es como una tercera pierna que yo tengo. <risa> <risa> venga a mí y de hecho a veces mi esposo me va a dar un beso un abrazo y ella se mete en el medio porque como que ella siente que tú sabes que yo soy de su propiedad
0: exactamente cuéntanos so, entonces tienes algún plan a corto plazo que esté por pasar con el blog
1: sí pues ahora mismo este en esta semana el blog va a tener un rebranding eh, porque le estoy dando un look más moderno, más fresh, y um, um, al principio yo comencé el blog como un diario, como un journal. Ay, Hoy fui aquí, me puse esto, hoy fui acá, encontré esta oferta, pero ahora eh, vamos a darle un giro y va a ser más como una guía. Es una guía para las chicas con curvas, para que sepan en qué website puedes comprar, Compré en un website plus y mi experiencia, por ejemplo, es fácil comprar las ropas de calidad, eh, puedo devolverlas. Este, o maybe, mira, este sitio tiene ropa más, más fashion, más colorida, porque también otra cosa que yo siento es que las chicas plus Siempre nos quieren poner como una túnica y eso nos hace ver más grande Yo digo, no, pero es que si usamos ropa un poquito que, que trabaje a nuestro favor, pues vamos a poder resaltar eh, si tenemos curvas, si tenemos busto como que siento que, la, que que a veces está ese problemita como de que, ay, estás grande, viste de negro o ponte una batita y ya, como que esconde todo. Exacto. Y, y yo quiero poder enseñarle a las chicas que mira, no, no tiene que ser así, eh, yo soy plus, tengo mis curvas y yo siempre Siempre, siempre, todos los días alguien me dice algo de mí, como que de mi apariencia, me gustan tus espejuelos, pues porque a mí me gusta usar los espejuelos como un accesorio, me los cambio de colores, de estilo. A veces me dicen, ay, qué bello ese traje, y yo, ay, gracias, porque también yo busco trajes que, por ejemplo, me hagan ver más delgadita o me hacen tú en la cintura. Son ese tipo de truquitos es, los vamos a tener en el blog y vamos a estar incorporando, pues... Eh, posts que sean de fotos y escritos y también pues en el canal de YouTube eh, cosas más visuales como una guía más visual y espero pronto porque estoy en, en conversaciones con algunas marcas en Puerto Rico para que podamos hacer algún tipo de meetup <ríe> como para irnos de compras eh, y hablar un poquito más de belleza pero también es entrando en el tema de ¿verdad? De la diversidad, porque a veces yo veo estos shows de makeover y a veces son gente que, que no necesitan tanta cosa, pero yo digo, yo quisiera ver un makeover de una chica, pues, plus. Y tú sabes, en dónde puede comprar en este mall y, y dónde puede hacerse el pelo y las uñas y dónde consigue ropa, dónde consigue zapatos. So, estoy trabajando con algunas marcas en Puerto Rico para eso, porque definitivamente, pues, hay una comunidad que que necesita este este tipo de, de contenido, así que eso viene pronto, pero más que nada, pues mucho contenido de belleza en el canal de YouTube eh, va a venir ahora, porque la gente siempre me pregunta mi opinión o recomendaciones, y yo como que, pues trata esto, trata lo otro. <risa>
0: Eres la Fashion Curvy Guru.
1: Sí, entonces pues la gente me pregunta, pues quiero tener un canal de YouTube para hablarle de lo que yo hablo ahí, es lo que yo siento que es bueno y funciona, si yo no lo hablo ahí, pues, pues no, no funciona, eh, pero también pues para poder compartir más de la guía de, del cómo vestir las curvas, es, es más bien así, el concepto es cómo vestir eh, las curvas, porque pues las mujeres plus son muchas diferentes, de diferentes tamaños, no todas las mujeres plus tienen eh, nalguitas o tienen este, boobies, o a veces tienen las piernas anchas otras flacas, como que hay que saber resaltar eh, cada parte del cuerpo y todos los cuerpos
0: son diferentes. Exacto. Y ahora, ya que estás fuera de Puerto Rico, te has convertido en una boricua fuera de la isla, ¿qué le dices a esas personas que se quieren ir de Puerto Rico?
1: <risa> bueno... Eh, las que me conocen, mis amigas bien close saben que yo siempre tuve como que un love-hate relationship con Puerto Rico, eh, porque yo, yo sentía como que, ay, este país, Dios mío, está atrás, esto, lo otro, y yo estoy loca por irme, irme, irme. y cuando me fui, sentí que, que esta frase de que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, mm, fue
0: sí. literal
1: Sí, fue literalmente como que ahora mis amigos están, ajá, extrañas Puerto Rico. Ah, ah, ah. <ríe> y yo, bueno, yo siento que uno se siente más puertorriqueño cuando se va, porque obviamente pues te sientes orgulloso de dónde viene. Eh, lo que Gente que está en Puerto Rico, que se si quisiera ir, pues eh, yo lo que les diría es que lo hagan. Yo obviamente esperé muy... Como, yo siento que me, me fui de Puerto Rico a los 30 Y siento que esperé mucho Siempre viajaba este Pero nunca pensé en vivir fuera Y de hecho una de mis amigas más cercanas vivió Hizo su maestría en Buenos Aires, Argentina Que tampoco es como un lugar convencional Por lo general la gente de Puerto Rico se va a Estados Unidos Ella se fue para este, Sudamérica y, y ella siempre lo dijo me gustó, quería vivir ahí viví, me encantó y quiero seguir como que volvió a Puerto Rico y quiero seguir teniendo experiencias y yo lo veo así también Ve, si, si se quieren ir obviamente pues con un plan este, toda la gente que conozco que hace plan y nosotros pues también hicimos un plan y estábamos preparados económicamente pues nos ha ido bien, todas las personas que conozco que se han venido a lo loco les va mal, 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 mal y muchas veces tienen que volver para atrás peor que como salieron. So, todo está en la preparación, eh, busca información. Yo empecé a buscar mucha información de, de aquí, de dónde se come, dónde se bebe, los museos, dónde se janguea, eh, muchos blogs en YouTube para ver cómo era, ¿verdad? estas calles, estas tiendas, la gente, la, el vibe de, de este lugar. Eh, también empecé a buscar videos en YouTube de cómo es, cómo otras personas viven abroad, que es como otras personas también se van de su país a vivir a otro país. No necesariamente tiene que ser Estados Unidos, pero en Europa mismo. Yo conozco personas que, eh, por ejemplo, uno es de Canadá y vive en Portugal, o conozco gente que a lo mejor es de China y vive en España. So eh, eso me ayudó también a, a ver, ¿verdad? A, a descubrir como que este nuevo eh, ángulo de vivir fuera eh, como, como dice mi prima, eh, Puerto Rico es home, Puerto Rico es casa y nosotras aquí en Estados Unidos solamente estamos trabajando, este es el lugar donde nosotras trabajamos, <ríe> pero nuestra casa es Puerto Rico eh, y ciertamente pues como, todo, como yo lo veo así pues como todos los trabajos, tú siempre estás cogiendo un trabajo para que sea mejor que el anterior y que puedas progresar y así es como yo lo veo, estamos aquí, estamos ejecutando unas cosas pero aquí no termina todo, tú sabes, queremos pasar a lo próximo, a lo que es mejor eh, y si quieren salir de Puerto Rico, pues que lo hagan, que lo hagan rápido eh, yo siento que yo salí tarde que me hubiese gustado a lo mejor salir más joven porque cuando era más joven era más atrevida no era tan boba eh, o siento que a lo mejor era boba pero a lo mejor los cantazos de la vida me iban a, a aprender a tener un carácter más fuerte pues ahora de joven, de más mayor siento que soy un poco más tranquila, más relax o sea, también eso es bueno porque me lo cojo todo más tranquilo pero... Pues no a lo mejor no tengo esa maña de ser así como que súper independiente sola, vivo aquí, me muevo esto, lo otro eh, so, nunca es tarde si lo pueden hacer joven que lo hagan pero, y, pero siempre que lo vayan a hacer que obviamente haya preparación porque no es un proceso fácil no es muy ¿cómo te digo? Eh, es verdad, yo siempre me quise ir pero ahora que me fui pues es como que Ay, qué es esto nuevo. No quiero volver porque, pues, todavía no es el momento de volver, eh, ¿verdad? Porque no he logrado todo lo que vine a lograr. Pero siempre uno va y viene de vacaciones y de visitas. Pero siento que a la misma vez, pues, tengo que ver este país como que aquí están las oportunidades que me pueden ayudar a llegar al próximo nivel que quiero lograr. Este, también, como te digo, en publicidad en Puerto Rico a lo mejor yo podía eh, cambiarme de algunas agencias y, y ser una mejor profesional, pero de hecho tengo amistades que han pasado por todas las agencias, por todas las revistas, por todos los periódicos, están en el Nuevo Día, y después del Nuevo Día, ¿qué más hay en Puerto Rico? No mm. hay más nada, tú sabes, so, si de verdad quieres ser como que un periodista duro, pues te tienes que ir a Nueva York, donde está el New York Times, este o tú tienes que ir a Los Ángeles donde están los celebrities y como que pues cuál es ese próximo paso para seguir escalando so, yo siento que si van a salir salgan de verdad que se aprende mucho eh, mi percepción del mundo ha cambiado yo pensaba que los chinos eran unos negreros y que los árabes eran unos tú sabes explotabombas y aquí Eso cambia con... uh -huh. Y aquí trabajé con dos, con tres chinas, y eran súper, super nice. Eh, una taiwanesa, era un amor, son gente bien, al menos estos con los que conocí, son, su, eran súper buenos, super relax. Eh, trabajé con un pakistán que era hermoso, y yo decía, Dios mío, tu es, él es como un príncipe de, I don't know, de, 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 de aladino. Era bello, <risa> oh, okay. y era, era un muchacho super relax, super bueno, su familia era Pakistán, y yo decía, ay Dios mío, Pakistán, me da miedo que esté haciendo una bomba o algo, y tú sabes, para nada, pero es lo mismo, le digo a mi esposo, siento que en Puerto Rico, pues es verdad, había una seguridad, había un calor de puertorriqueños entre algunas personas, pero acá, pues también siento que he podido conocer mundo, conocer otras personas que, que también quiero conocer, como que no solamente me quiero quedar con, con saber quiénes son mi gente, pero también quiero conocer personas de, de todo el mundo, como que el mundo es tan pequeño cuando uno lo viene a ver y, y, y ahí ofrece tantas cosas que pues yo siento que me quedé 30 años allí y ahora es como que quiero probar un poco de todo de todas partes, por ejemplo la taiwanesa me dijo de un lago que hay por Japón, entre Japón y Taiwán y yo, oh my god, quiero ir a ese lago este, los chinos también me dijeron, oh Beijing es como una ciudad bien de esto y yo okay, que quiero ir aunque sea un día o dos este, <risa> Pakistán también como que yo, ah, quiero probar esto yo traje tu comida, como que pues, ese
0: intercambio.
1: Sí, hay un intercambio que obviamente en Puerto Rico pues no se va a dar y, y tú sabes, pues eso también me gusta. So, tiene como que, siento que, que tiene sus ganancias y sus pérdidas, pero como que vale la pena hacerlo, tú sabes, ya sea Estados Unidos o sea eh, cualquier otra parte del mundo porque tengo amistades que por ejemplo están en España, eh, y o sea, vale la pena hacerlo, vale la pena como que salir de lo que uno conoce y conocer otras personas, obviamente mis amigas de Puerto Rico siempre van a ser mis amigas hablamos por Whatsapp todo el tiempo por Facebook, por Instagram pero, pero también es bueno conocer gente de otras partes porque porque pues cambia la perspectiva de uno también
0: crece uno como, como ser humano, se desarrolla conoce una diversidad a mí me pasa mucho aquí eh, con otros hispanos, colombianos, ecuatorianos, guatemaltecos y ese intercambio hasta de cultura, de comida, de, de idioma, las palabras. Bueno, es, es algo bien lindo y a, además de eso, es como que ya tú sientes que visitaste el país, que lo único que te falta es montarte el avión, pisarlo y saber que, mira, ya yo conozco esto, por lo menos gran parte ya la conozco.
1: Claro, que te ponchen el pasaporte, pero eso ya. Es todo. O... <ríe>
0: sí,
1: y yo siempre. Como que yo le digo, ¿cómo tú dices esto en tu lenguaje? Ay, ¿cómo tú dices mi nombre? Eh, es como que bien interesante también. Otra cosa que yo siento que, que a lo mejor viviendo en Puerto Rico mucha gente no sabe. Yo hice una amiga que es de Serbia y ella tiene un nombre súper raro y ella se cambia el nombre. Oh, wow. aquí la gente se cambia el nombre los chinos también, ellos tenían unos nombres que son bien difíciles de pronunciar, y ellos se ponen un nombre americano, como que Jesse, John, Sam <ríe> eh, y yo ¿en serio? ¿ustedes se cambian los nombres? Wow. y ellos sí y es algo que pasa mucho aquí, es bien común, este si tú tienes un nombre que puede pare pare parecer como fuera de del país este porque también hay estudios que demuestran que, que los human resources pues tienden a llamar a personas como que con nombres más westerns que con nombres que sean foreign, que sean de afuera okay. so, este, yo dije, wow, en verdad eso pasa no, yo no sabía, porque en Puerto Rico todo el mundo habla español so es como que, wow de verdad, so, so también tú aprendes como que de otras cosas yo siento que que, que uno puede ver como que lo más bonito del mundo y lo más cruel del mundo cuando sales de tu país. Exactamente. Por, porque yo decía, ay, bendito, de verdad, tienen que cambiar el nombre por eso. Y, y, y yo decía, ay, pero tu nombre es como que como que tan tú. Mm. Y, y tú sabes, es como que lo que te hace unique. Sí.
0: Y que lo, que lo tengan
1: que cambiar es como que, ay, bendito. Pero igual yo dije, bueno yo me llamo María Claudia Rodríguez Pérez ¿cuántas Marías hay en el mundo? sobre todo en México Este, yo dije ¿tú te imaginas que yo me tenga que cambiar el nombre? a Mary
0: <risa> muy complicado
1: no, yo decía no yo me rehuso a cambiar mi nombre como que di María o di Claudia o whatever
0: Pero a mí el obvio... nombre no me lo cambies <risa>
1: Sí, no, son cosas que... Bueno, tú estás salvada porque tú tienes Nicole. Sí. Que ese pasa por, por bastante americano. Pero yo decía, wow, yo nunca me hubiese imaginado que eso pasaba. Y es, y es verdad, tú sabes. So, son cosas que cuando tú sales de, de tu país, pues tú aprendes y descubres. Y a veces son cosas así como, como, ¿verdad? No, no son unas cosas muy grandes, pero... Eh, yo siento pues que la cultura eh, como persona pues uno se enriquece mucho, eh, también uno se hace bien como que humble bien humilde, por ejemplo yo veo mucho las noticias de Puerto Rico y, y yo no sé yo siento que me, du me duele nuestro país no está tan mal como otros países de Sudamérica pero, pero a veces yo digo Dios mío cómo es posible que el gobierno no mejore y, y a veces yo digo pues, pues por eso mismo fue bueno que, que nos fuéramos Porque es increíble Que el gobierno sigue vacilando Con el pueblo Y no no hay cambio Exactamente. Pero A la misma vez Pues pues uno dice pues Si la gente está dispuesta a aguantar eso Pues que lo aguanten Pero no, no hay muchos que están dispuestos Y por eso se van este, Y de hecho yo siempre he tenido familia En Estados Unidos y tengo tías Que llevan 30 años acá Y y ya con el tiempo ellas dicen, ay, yo no voy para allá, como que ya no hay nada allá que me interese. Y yo, ay, bendito, pero yo no pienso así, como que a mí, yo siempre quiero darme un brinquito, volver, pero pues también yo siento pues que lo, el asunto del gobierno eh, como que echaba un poco, porque yo cuando fui dije, ay, Dios mío, extraño Texas, y tengo una amiga que me dijo, eh, aunque ahora te sientes rara te vas a dar cuenta que te acostumbraste a vivir ahí cuando vuelves para atrás y dices como que Dios mío el tapón ay Dios mío los hoyos ay Dios mío quiero
0: volver sáquenme de aquí ¡Sáqueme de aquí ay no yo sé de las que piensa que quiero volver y en algún momento quedarme incluso, pero creo que ahora no es el momento y, y como tú mismo mencionaste, pues hay hay que trabajar y hay que hacer cosas y todavía no es el momento porque quiero terminar ciertas cosas, probablemente por eso, pero no creo que nunca llegue a decir esa palabra de que no, no quiero saber de Puerto Rico o no, la realidad es que no volvería nunca, porque es como, es como decir que no no va a volver a ver la casa de la familia y esas cosas, no, eso no, no creo que llegue ahí
1: exacto, yo no, sé, yo no sé por qué pero hay gente que se como que se acostumbra aquí les gusta, se, se acoplan al sistema, se americanizan bien, yo siento que yo me camuflajeo bien aquí yo hasta el momento, gracias a Dios como que nunca, no he tenido experiencia de como que de racismo, pero también es porque yo siento que yo soy bien lista al respecto, por ejemplo yo voy a los sitios, hablo inglés, este, aunque yo sepa español, aunque yo sepa que el cajero sabe español, porque lo escuché hablando español, yo no le voy, a, yo no le hablo español, yo le hablo inglés. Este, y a veces yo escucho gente bien, por ejemplo, me pasa mucho con un supermercado que voy, escucho a los mexicanos hablando, "Oh, pues vamos a hacer esto, lo otro, no sé qué." Y a veces veo un gringo pasando y yo digo, "Espérate, tengo que velar por este mexicano porque si el gringo le va a decir algo, yo lo voy a pelear. <risa> Como eso él puede, es bueno. Él puede hablar el idioma que le dé la gana. Que Exactamente. Te lo, que te lo diga en inglés, te puedo mandar para el cara en español, en inglés, gringosa, <risa> a mi... Tú sabes, no te metas con nosotros. Yo siento
0: pero... que, nos, que nos volvemos como a la defensiva de que hablar, ingle, hablar inglés o hablar español no es algo malo. Simple y sencillamente, si tú no entiendes mi idioma, yo te lo puedo decir en inglés si tengo la habilidad de hacerlo. O si no, puedo ayudar a esa otra persona para que tú lo entiendas. Pero no hay necesidad de que, todo se, de, de que esto se vuelva una contienda. Exacto. De
1: hecho, yo aquí trabajé en Apple en el campus de ellos, y una de las
0: cosas que a mí más me gustó de trabajar
1: ahí eh, fue cómo ellos promueven la diversidad ahí hay chino, ahí hay franceses ahí hay africano ahí hay ruso ahí hay gente de Filipinas, ahí hay de todas partes y ellos promueven eso como que sí, nosotros proveemos, proveemos un ambiente seguro y ellos lo dicen en el training es bien, bien claro, aquí tenemos un Zero Tolerance police, una como una regla de cero, cero tolerancia tú eh, no puedes discriminar si una persona es gay, es transexual es blanco, es negro habla francés habla español, nada es un ambiente como que ellos ellos promueven un ambiente tan diverso que se convierte en un lugar seguro, que tú puedes hablar y sentirte tranquilo porque nadie te va a decir este como que ah Habla inglés, estás en América. Uh -huh. este, y eso, a mí, a mí te digo, de todos los sitios que yo he trabajado, como que eso me amargó tanto, porque yo dije, es que así debería ser en todas partes del mundo. Eh, o sea, que uno esté tranquilo y libremente hablando como quiera, vistiendo como quiera, haciendo lo que uno quiera y que nadie se meta contigo. Así es, So, también es otra cosa que yo siento que es como un win, como que yo dije fíjate en Puerto Rico pues maybe nunca hubiese tenido esa experiencia, pero pues viviendo fuera pues ahora pues puedo ver y, y me gusta eso, puedo decir mira esta compañía me gusta porque hace eso a lo mejor veo otra que es como que 100% made in USA y eso está muy bien también pero este, aunque yo no lo quiera pues yo también soy parte de una de una segmentación en este país y pues yo también quiero velar que
0: todos estemos bien, bueno María Claudia, ya hemos llegado al final de este episodio, te quiero dar las gracias por la oportunidad que me das de poder ¿verdad? entablar contigo esta gran conversación, yo sé que todos los que escuchan este podcast van a estar súper contentos de que haya sido parte de esto, eh, repítele a ellos mismos otra vez eh, to todas tus redes para que te puedan seguir y de antemano yo las voy a dejar en las notas de este episodio para que puedan darle clic y llegar hasta ahí.
1: Bueno, bueno, pues muchas gracias Nicole por haberme invitado. Me ha gustado mucho eh, ser, unirme al club de la Purrico afuera de la isla. Eh, 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 somos un club, ¿verdad? Diferente. Somos un club eh, diferente, así muy... Estamos dejando nuestra huellita por acá también. Eh, y la gente pues me puede seguir en mis redes, en eh, Facebook y YouTube. Me pueden conseguir como María Claudia y en Instagram me puedes conseguir como itsmariaclaudia empezando con i -T -S, y luego el nombre corridito ahí es donde siempre estoy más activa y mi blog que también se llama it'smariaclaudia.com eh, ahí también pueden ver todo lo que estoy haciendo, pero cualquier cosa que siempre quieran hablar conmigo preguntarme, siento que eh, por Instagram la gente me pregunta muchas cositas y también yo les mando videos y les digo, mira, estoy aquí limpiando pero te digo que este listy es bueno, este no <risa> eh, y me gusta como que esa conexión con la gente, eso me pueden seguir por allá este para todas las cosas belleza y moda plus y cómo vestir tus curvas gracias María Claudia una vez más